1: eine ganz tolle Darstellung von dem, was geschehen ist damals. An das Geschehen, woran wir denken. Und ich möchte euch als Pastor heute auch grüßen. Und mit diesem Gruß, der Herr ist auferstanden. Amen. Er ist wahrhaftig auch verstanden. Und ich möchte, dass wir jetzt gerade diese Geschichte, die wir gesehen haben, jetzt hier äh, in diesem kurzen filmischen Ausschnitt, äh, möchte ich, dass wir aus der Bibel lesen. Es ist wichtig, dass wir auch wissen, es steht im Wort. Wir lesen aus Johannes Kapitel 20, äh, die Verse 1 bis 10. Wenn du eine Bibel da hast, kannst du sie aufschlagen, äh, kannst du auch am Handy äh, vielleicht eintippen. Äh, wir freuen uns hier heute, diesen Auferstehungsgottesdienst zu feiern. Und äh, ich möchte auch, auch da noch sagen, ich freue mich auch, manche zu sehen, die nicht, nicht immer da sind, von der Bibelschule, von der Mission, danke, äh, die Missionare sind auch da aus Mali, schön, dass ihr da seid und auch alle Gäste, das ist wunderbar. Äh, wir feiern gemeinsam, dass der Herr auferstanden ist. Äh, und äh, wir lesen diese Stelle, Johannes 20, 1-10, bis und da heißt es, früh am äh, ersten Tag der Woche, als es noch dunkel war, kam Maria Magdalena zum Grab und fand den Stein vom Eingang weggerollt. Sie lief zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus lieb hatte, und sagte, sie haben den Herrn aus dem Grab weggenommen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Petrus und der andere Jünger liefen zum Grab, um nachzusehen, äh, der, äh, der andere Jünger, das war der Johannes, er hat sich selber als der andere Jünger bezeichnet, lief schneller als Petrus und kam als Erster an. Er beugte sich vor, um hineinzuschauen und sah die Leinentücher da liegen, aber er ging nicht hinein. Dann kam Simon Petrus und ging in die Grabhöhle hinein. Auch er sah die Leich Leinentücher dort liegen. Das Tuch, das den Kopf von Jesus bedeckt hatte, lag zusammengefaltet auf der Seite. Das war nicht irgendwo so ein, eine, eine Katastrophensache, diese Auferstehung, das war ganz klar, von Gott und seine, seinem Geist, von der Kraft, der Auferstehungskraft Gottes geplant, hat er sogar die Tücher zusammengelegt noch und schön hingelegt. Das ist ein ganz tolle ein Detail, das hier Johannes uns beschreibt und das ganz wichtig ist, weil die Leute meinen, ja, das war irgendein so, ein, so ein Wisch und irgendwo so eine, eine Nacht- und Nebelaktion, war es nicht, es war von Gott geplant und die Kraft Gottes, die Auferstehungskraft hat Jesus aus den Toten auferweckt und er ist aus dem Grab herausgegangen und diese Auferstehungskraft, glaube ich auch ist es, die heute wirkt hier unter uns, diese Auferstehungskraft haben wir heute auch bereits, bevor der Gottesdienst begonnen hat, hier gemeinsam auch schon proklamiert. Es ist diese Auferstehungskraft, von der der Apostel äh, Paulus dann schreibt, es ist das Dynamis Gottes. Die Dyn das Dynamit Gottes und heute kann dein Leben durch dieses Dynamit, durch diese Dynamik der Au Auferstehungskraft Gottes vollkommen verändert werden. Du wirst nicht so hinausgehen, wie du hereingegangen bist. Wenn du hier heute bist mit einem offenen Herzen, dann wird diese Auferstehungskraft Gottes, diese Dynamisch, die, diese, äh, das, dieses Dynamit Gottes in dein Leben hineinkommen und du wirst verändert werden, verändert werden, so wie du es gar nicht selber kannst. Aber Gott hat die Kraft der Auferstehung gesandt, um uns zu verändern. Denn wisst ihr was? Gott liebt dich so, wie du bist. Aber er liebt dich viel zu sehr, um dich so zu lassen, wie du bist. Halleluja! Ist das nicht wunderbar? Er verändert uns damit wir nicht uns selber kaputt machen und anderen schaden und diese Welt zerstören, sondern er verändert uns durch seine Auferstehungskraft, damit wir das Werk tun können, das er begonnen hat. Nämlich das Werk der Erlösung, das Werk der Heilung, das Werk der Wiederherstellung. Das ist das Werk, das Jesus Christus gekommen ist zu bringen in diese Welt. Und die Auferstehungskraft Gottes ist die einzige Kraft, die es möglich macht, dass es auch in unserem Leben passiert. Und deshalb möchte ich ganz kurz durch diese Bibelstelle aus dem Johannesevangelium mit euch gehen heute, weil dort wird so vieles von dem uns hier gezeigt. Und da heißt es weiter, wir waren hier bei dem zusammengefalteten äh, Tuch und da heißt es weiter, da ging auch äh, der andere Jünger hinein, der zuerst bei dem Grab angekommen war und er sah und glaubte. Und er sah und glaubte, denn bis dahin hatten sie die Aussagen der Schrift nicht verstanden, dass Jesus von den Toten auferstehen würde. Dann gingen sie nach Hause zurück. Er sah und er glaubte. Es ist ein ganz wichtiger Punkt. Er sah, was Jesus getan hat. Wir können sehen, was Gott tut. Wir können sehen, was die Kraft Gottes bewirkt, auch heute noch in, die, in unserer Zeit. Und dann wird unser Glaube wachsen und unser Glaube wird Realität werden. Heute haben wir den zweiten Teil dieser Osterserie. Letzten Samstag ging es darum, den festen Glauben zu erkennen und den festen Glauben in unserem Leben zu haben. Heute habe, haben wir gesagt, werden wir ein Glaubensfest feiern miteinander. Ein Fest des Glaubens. Denn der Herr ist auferstanden. Halleluja. Ostern, und ich möchte das noch einmal äh, hier äh, äh, uns vor Augen führen, Ostern ist für uns ein Glauben, das hat Raymond Lindquist gesagt, äh, er sagt, Ostern ist für uns ein Glauben, was das Wasser für den Ozean ist, was Stein für den Berg, was Blut für deinen Körper ist. Es ist der einzigartige Stoff der Erlösungsrealität. Es ist das erste und das letzte Wort im Wörterbuch Gottes. Die Auferstehung, Halleluja. Es sagt aus, dass Jesus der Anfänger und Vollender unseres Glaubens ist. Halleluja. Was für eine wunderbare Schilderung von dem, was Ostern für uns ist. Bedeutet. Ich habe, äh, wir haben den Kurier zurzeit mal äh, im Haus und ich habe am 14.04. den Kurier aufgeschlagen und ich habe mich sehr gewundert über diese Ausgabe, da hieß es nämlich, äh, woran ich glaube, woran ich glaube, das war so die Überschrift, die dicke Überschrift und ich habe dann ein bisschen geschaut, was da die Leute so sagen, woran ich glaube, Das ist äh, äh, und ich lese es direkt aus dem Kurier. Da ist zuerst mal die Lotte Tropisch, eine, äh, eine ganz nette Dame. Und sie sagt, ich glaube, dass es einen Gott gibt. Ich glaube aber nicht, dass es ein lieber Gott ist. No. Das, der zweite, äh, den ich, äh, hier, äh, der gleich hier angegeben ist, ist der, äh, Hermann Nietzsche. Er ist ein Aktionskünstler. Und er sagt, ich glaube an das er an das sich ereignende Universum, an die sich vollziehende Schöpfung, die äh, die, die Natur, wie heißt das da? An die Natur, an das Leben, an das Sein. Er glaubt an die sich ereignende Schöpfung. Na. Das, ist, das klingt so wie seine Bilder ausschauen. Das dritte ist diese Brigitte Bierlein, die Präsidentin des Verwaltungsgerichtshofs. Verfassungsgerichtshofs, ja. Es ist ein bisschen, ich habe hab die falsche Brille auf heute, aber äh, das habe ich gemerkt, wie ich weggegangen bin von zu Hause. Und mit der lese nicht so gut, aber es macht ja nichts. Ihr, ihr helft mir ja dabei. Äh, die Präsidentin des Verfassungsgerichtshofs. Ich glaube an die Wertegemeinschaft der Europäischen Union. Also das ist ihr Glaube. <lacht> ja, genau. Ich glaube an die Wertegemeinschaft der Europäischen Union, die Achtung der Menschenwürde, sowas. Die Freiheit, die Gleichheit und die Wahrung der Menschenrechte. Also, da muss man sagen, das ist ein starker Glaube. Ein starker Tobak, würde ich sagen, ist das eher. Dann der, der nächste, da habe ich jetzt kein, kein Bild von dem. Das ist der Markus Hengstschläger. Er ist Genetiker. Das kann man gar nicht auf ein Bild bringen, was der sagt. Der sagt nämlich, ich glaube an Serendipität. Das kann man nicht auf ein Bild geben, gell? Ich glaube an Serendipität. Wer weiß, was das ist, bitte? Nein, das kann jeder glauben, wenn man nicht weiß, was es ist, oder? Ich glaube an Serendipität. Sich für die Zukunft zu rüsten, ist nie ein Event, sondern immer ein fortlaufender Prozess. Da hat er ja nicht... Unrecht, aber das sollte ja die Bibel lesen. Da steht nämlich, wie man das auch wirklich tut. Das nächste ist, die habe ich auch nicht drauf, die Katharina Rogenhofer, die Mitinitiatorin von Fridays for Future. Sie sagt, seit ich gesehen habe, wie viele Menschen für eine ambitionierte Klimapolitik auf die Straße gehen, seit ich weiß, wie viele sich in allen Lebensbereichen einsetzen, glaube ich an die Veränderung. Na, die wird sehr enttäuscht werden, weil so verändert sich nichts durch Demonstrationen. Haben wir ja gehabt, oder? Ich war selber einer davon, der damals peace, peace, peace als Hippie äh, gerufen hat in der damaligen Zeit. Und was ist geschehen? Es gibt heute mehr Kriege, als es jemals gegeben hat. Und wir haben demonstriert auf der ganzen Welt. Wir haben PiS-Zeichen gehabt und alles Mögliche. ja. Und nichts hat es genutzt. Und genauso ist das hier in unserer Zeit. Das, ist, das sind alles die Dinge, an die die Menschen glauben wo sie ihren Glauben investieren, und das ist falsch, investierter Glaube. Und dann haben wir den Robert Hartlauer, hat mir gefallen, wie das, dass der einer der Zeitung das sagt. Er sagt, ich bin gläubiger Christ und Mitglied der katholischen Kirche, ich differenziere das genauso, wie ich es sage, die Kirche ist ein Verein mit Stärken und Schwächen. Ja, also es geht nicht um die Kirche, es geht um den Glauben. Und was mir ganz besonders gefallen hat, ist die Beate Schrott, die Olympische Hürden, Sprinterin, sie schreibt, sagt nämlich folgendes, ich bin in einer römisch-katholischen Privatschule gegangen, aber zum Glauben hatte ich lange Zeit keine besondere Beziehung. Das hat sich erst vor drei Jahren durch meinen Freund, und da steht dabei den Olympiasieger im Dreisprung, Christian Taylor aus den USA, extrem geändert. Er hat mich in Florida in seiner, seine christliche Kirche mitgenommen, was dort gesprochen wird, hat sehr große Relevanz für den Alltag. Der Glaube hat mir in letzter Zeit viel Kraft gegeben, vor allem, als es mir sportlich nicht gut gegangen ist. Halleluja, das ist ein echter Glaube halt. Nicht? Da hat jemand Jesus gefunden. Das ist was Tolles. Und ich habe mir gedacht, das ist interessant, das so mal zu lesen, was die Menschen in unserer Welt, in unserer Gesellschaft in Österreich, so alles glauben. Und da gibt es noch viele andere, die man auch noch hier zitieren kann. Wir glauben anders, Halleluja. Wir glauben anders, weil wir haben gesehen. Johannes hat gesehen und dann hat er geglaubt. Und wir haben gesehen und deshalb haben wir geglaubt. Glaube ist für uns nicht irgendetwas äh, so aus der Luft herausgreifen und zu so spintinisieren, sondern wir glauben und unser Glaube ist, was haben wir letzten Samstag gesagt, fester Glaube. Halleluja, Halleluja. Da war ein junger Bursche äh, im Gymnasium, er war Christ und er ist im, äh, im, äh, im Gymnasium gesessen und äh, der äh, Professor hat, es war genau äh, der letzte Tag und die letzte Stunde vor den Osterferien und er hat ganz äh, deutlich, hat er, ganz laut vor allem hat er gesagt, die Ostergeschichte ist nichts weiter als ein Märchen. Jesus ist nicht aus dem Grab auferstanden, sondern es gibt Jesus Jesus ist nicht, aus, nicht nur nicht aus dem Grab auferstanden, sondern es gibt auch keinen Gott im Himmel, der es seinem Sohn überhaupt erlauben würde, dass er gekreuzigt wird. Und der Tom hat aufgesagt, hat er gesagt, Herr Professor, ich protestiere, ich glaube an Gott und ich glaube an die Auferstehung. Und der Professor hat gesagt, na Tom, hat er gesagt, du kannst natürlich glauben, was du willst. Aber die reale Welt schließt die Möglichkeit von Wundern wie die Auferstehung aus. Die Auferstehung ist eine wissenschaftliche Unmöglichkeit. Niemand, der an Wunder glaubt, kann auch die Wissenschaft respektieren. Und dann hat dieser Professor ein kleines Experiment vorgeschlagen. Er hat in seinen Kühlschrank gegriffen und hat ein rohes Ei herausgenommen. Und er hat es hochgehoben. Und er hat gesagt, ich werde jetzt dieses Ei auf den Boden fallen lassen. Und die Schwerkraft wird es Richtung Boden ziehen, sodass das Ei ganz sicher zerbrechen wird. Und dann hat er Tom den Tom so angeschaut und hat gesagt, nun, ich möchte, dass du jetzt ein Gebet betest und deinen Gott bittest, dieses Ei davon abzuhalten, dass es bricht, wenn es den Boden berührt. Wenn er das kann, dann hast du deinen Standpunkt bewiesen und ich muss zugeben, dass es einen Gott gibt. Der Tom ist aufgestanden, hat kurz ein bisschen nachgedacht über diese Herausforderung und dann hat er angefangen, laut zu beten. Und er sagt: lieber himmlischer Vater, ich bete, dass das Ei, wenn mein Lehrer es fallen lässt, in hundert Stücke zerbricht. Und Herr, ich bete auch darum, dass mein Lehrer einen Herzinfarkt bekommt und stirbt, wenn das Ei zerbricht. Amen. Die ganze Klasse war ein Aufschrei. Und dann war es ruhig. Alle haben gewartet. Was kommt jetzt? Und der Lehrer hat gar nichts gesagt einen Moment lang. Dann hat er den Tom angeschaut hat den Kühlschrank aufgemacht und das Ei wieder hineingelegt. Und er hat gesagt, die Klasse ist in die Osterferien entlassen. Und hat angefangen, seine Sachen zu sortieren. Der Lehrer hat offensichtlich doch irgendwo im Herzen an die Existenz seines Gottes geglaubt, oder? Er war nicht bereit, seinen Atheismus, seinen Ablehnung von, von äh, Gottes auch wirklich mit seinem Leben zu beweisen, weil er es nicht geglaubt hat, weil er nicht sicher war. Und so sind viele Menschen in unserer Zeit, viele Menschen leugnen, dass, es Gott, dass Gott existiert. Sie greifen ihn an, wie immer sie können, sie verspotten ihn, man redet alle möglichen Dinge gegen und über Gott. Aber wenn es spitz... Und, und, und Stumpf auf Stein, wenn es zusammenkommt, auf das Wirkliche, dann wissen sie tief im Herzen, dass es doch einen Gott gibt. Denn Gott hat dieses Wissen in jeden Menschen hineingelegt. Das ist etwas ganz Wichtiges, dass wir das verstehen und dass wir wissen auch, <lacht> der Lehrer war wahrscheinlich ein guter Mensch. Aber wisst ihr, gestern haben wir ja äh, an, gestern Abend haben wir eine, für alle, die es nicht wissen, haben wir eine Karfreitagsandacht äh, gehabt im, am Rennweg. Äh, und da ging es um das Kreuz und da ging es um die Vergebung. Äh, und äh, es ist ganz wichtig, dass wir wissen, gute Menschen kommen nicht in den Himmel. Vergebene Menschen kommen in den Himmel. Deshalb ist Jesus gestorben. Das ist so wichtig, dass wir uns das einprägen? Dass es den Menschen sagen, nur die Menschen, die Vergebung haben, kommen auch wirklich in den Himmel. Ostern zeigt uns die Gnade und das Leben und dieses neue Leben. Wir glauben, weil wir gesehen haben. Und wir haben das in diesem Text gelesen, der Johannes ist hingegangen, und der Johannes ist hineingegangen, dort in, den, in das Grab, und er hat gesehen, Jesus war nicht mehr da, die Tücher waren zusammengelegt, da ist die Kraft Gottes am Wirken gewesen. Und deshalb hat er geglaubt. Und wir glauben, weil wir sehen, weil wir wissen, dass Gott uns begegnet ist. Und wir können ein bisschen weiterlesen bei dieser Johannesstelle, und ich möchte, dass wir durch diese Stelle durchgehen, damit wir eine biblische Grundlage haben für den Auferstehungsglauben. Und für das Glaubensfest, eine biblische Grundlage. Da heißt es, Maria stand weinend draußen vor dem Grab und während sie weinte, beugte sie sich vor und schaute hinein. Jetzt haben wir wieder das, was wir vorher im Film ein bisschen gesehen haben. Da sah sie zwei weiß gekleidete Engel sitzen, einen am Kopf und einen am Fußende der Stelle, an der der Leichnam von Jesus gelegen hatte. Warum weinst du? fragten die Engel sie. Weil sie meinen Herrn weggenommen haben, erwiderte sie, und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Sie blickte über ihre Schulter zurück und sah jemanden hinter sich stehen. Es war Jesus, aber sie erkannte ihn nicht. Warum erkannte sie ihn nicht? Weil Jesus einen verherrlichten Auferstehungsleib hatte. Weil Jesus so herrlich war und so, äh, so ungeheuer ver verklärt, dass sie das in diesem Augenblick überhaupt nicht erkennen konnte, dass es Jesus war. Und genau das ist ja unsere Hoffnung. Diese Veränderung will Gott in unser Leben hineinlegen. Ja, 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 es kann passieren, wenn die Kraft Gottes, die Auferstehungskraft Gottes in deinem Leben wirkt und du kommst nach Hause, dann sagen die Leute, was ist los mit dir? Du bist so verändert. Wir erkennen dich gar nicht mehr. Du fluchst nicht mehr. Du schimpfst nicht mehr. Du jammerst nicht mehr. Du, du klagst nicht mehr. Du, du, du bist dankbar statt undankbar. ha. Ah, was für Veränderungen kann Gott in unserem Leben ansetzen? Und dann heißt es hier, warum weinst du, fragte Jesus sie. Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner. Er sagte sie, wenn du ihn weggenommen hast, sag mir, wo du ihn hingebracht hast. Dann gehe ich ihn holen. Maria, sagte Jesus. Und sie drehte sich um zu ihm. Und rief er aus, Meister, Rabuni Meister, Jesus ruft Maria beim Namen. Und das ist so wunderbar, Jesus kennt dich beim Namen. Er kennt uns beim Namen und wenn er unseren Namen ruft, dann sehen wir ihn, dann erkennen wir ihn. Und wisst ihr, das ist das Wunder, das geschieht, wenn wir unsere Herzen öffnen, und wenn wir sagen, Herr, komm in mein Leben, dann hören wir die Stimme Gottes, wir hören sie in unserem Herzen, wie er unseren Namen ruft, wie er uns kennt und wie er uns einlädt, zu ihm zu kommen. Das ist die Botschaft der Auferstehung. Und diese Botschaft ist dreifach. Ich möchte da schon mit, mit diesem Punkt aufhören heute, aber den Punkt brauchen wir noch. Das Erste ist, komm und sieh. Komm und sieh. Werde nicht religiös. Nur weil Ostern ist. Es gibt viele Leute, die jetzt sehr religiös sind. Alle möglichen Zeremonien werden abgehalten. und alle, Ich kann mich erinnern, wie ich ein Kind war. Die, 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 äh, da kommt dann die, die Fleischweihe und die, äh, was ich, was alles, ja, ja, viel. Und alles Mögliche, Eier und alles Mögliche. Da wird, da wird gesegnet und da wird Ge, 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 Weihrauch und und Weihwasser und alles Kerzen, alles Mögliche. Da gibt es so viel, so viel religiöse Tradition, weil Ostern ist. Freunde, das verändert unser Leben nicht. Kommen Sie, kommen Sie. Das ist immer wieder die Botschaft der Bibel und ganz besonders die Botschaft von Ostern. Komm Kommen Sie. Die, äh, wir, wir haben gesehen, wie diese, äh, die, dieses Grab war leer. Dieses Grab war leer und sie haben es gesehen und das hat ihre Herzen berührt. Und sie wussten, sie wussten von ganzem Herzen, dass etwas geschehen war, das Veränderung schafft. Bist du? du kannst auch kommen und sehen, was Jesus am Kreuz getan hat. Das, äh, wir haben gestern uns gestern damit beschäftigt. Er hat für dich. Die Strafe genommen. Und die Bibel sagt, er hat dem Tod den Stachel genommen. Halleluja. Er hat der Sünde den Stachel genommen. Das ist die Auferstehung. Wisst ihr, was das ist? Ich kann mich gut erinnern, als Kind äh, war ich öfter bei meiner Oma. Äh, und bei meiner Oma im, äh, im Garten, das war so ein bisschen ein wilder Garten, das haben wir immer gespielt als Kinder. Äh, und da gab es natürlich auch Wespennest, einen Bienenstock, einen kleinen... Und natürlich, wir als Kinder haben das sehr interessant gefunden, dass da die Westen aus und einfliegen, dass da die Bienen aus und einfliegen. Und was haben wir gemacht? Wir haben Steine genommen, aufs Westennest, wir haben die Steine auf den Bienenkorb geworfen ja, und, haben, und, haben, und haben gelacht, vor allem die Größeren. Ich war der Kleinere. Ja. Und die haben immer gelacht und sind davon gelaufen. Ja. Und ich bin stehen geblieben und habe geschaut. Und das war natürlich blöd. Bing, ping, 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 bing. bing, 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 bing. Ja. Haben sie mich gestochen und schreiend und weinend bin ich zur Oma gerannt. Ja. Und die Oma hat gesagt, Was bist ein so deppert und bleibst stehen, nicht? Lauf doch mit den anderen mit. Aber dann hat sie mir diese, äh, da war, da waren Stacheln drinnen. Das waren von den Bienen, waren Stacheln drin. Ja. Und dann hat sie die Stacheln herausgezogen. Und dann hat sie gesagt, weißt du, die Bienen, diese Bienen. Die stechen niemanden mehr, weil du hast den Stachel von ihnen genommen. Und genau das ist, was Jesus getan hat mit der Sünde und mit dem Satan. Er hat keinen Stachel mehr. Halleluja! Die Sünde hat keinen Stachel mehr. Halleluja! Denn Jesus hat am Kreuz diesen Stachel in sich hineingenommen. Er hat diesen Stachel getragen, damit wir nicht mehr gestochen werden, von der Macht der Sünde. Und dass der Satan nicht mehr mit seiner, mit seiner fürchterlichen Kraft in unser Leben hineinstechen kann. Halleluja, er kann es nicht mehr. Denn er hat keinen Stachel mehr. Er tut so. Ja? Jetzt weiß ich nicht, wahrscheinlich die Bienen überleben das nicht. Ja? Aber wenn sie es überleben würden, könnten sie uns uh, schrecken und so tun, als hätten sie einen Stachel. Aber sie haben keinen. Die Sünde hat keinen Stachel mehr. Der Tod hat keinen Stachel mehr. Halleluja. Ist das nicht wunderbar? Der Satan hat keinen Stachel mehr. Das ist, was wir hier sehen. Und deshalb, komm und sieh, komm und sieh, dass Jesus, das alles getan hat am Kreuz und auferstanden ist von den Toten, er hat den Tod überwunden. Das Kreuz alleine wäre zu wenig. Es ist genug zur Sündenvergebung, aber nicht für ein neues Leben für ein verändertes Leben. Dafür musste Jesus den Tod überwinden. Dafür musste er den Stachel, dem Tod den Stachel entreißen und der Sünde den Stachel abbrechen. Nur so, durch die Auferstehung, können wir neues Leben empfangen und neues Leben haben. Das erste dieser drei äh, Teile ist, komm und sieh und das zweite ist, geh und erzähle. In Vers 7 haben wir gelesen, Jesus hat zu äh, Maria Magdalena gesagt, geh schnell und erzähle es deinen Brüdern. Und was hat sie gemacht? Na, no, geh mal auf ein Kaffee zum Starbucks und warten wir mal, schauen wir mal. Nicht? Warten wir mal. Nein, sie ist gelaufen wie eine Wilde, denn sie wusste, das müssen alle so schnell wie möglich hören. Sie ist gelaufen, sie ist gerannt. Alle, Wir sagen, sie die, die Fürsten unter die Arm genommen. Nicht? So richtig losgezogen ist sie. Einfach, weil sie wusste, das ist die wichtigste Botschaft, die es überhaupt gibt. Jesus ist auferstanden, Halleluja. Mit großer Freude heißt es. Und sie rannte mit großer Freude. Ich habe, wie ich das gelesen habe, ein bisschen an unsere Zeitungsausteiler gedacht. Ich hoffe, ich hoffe. Ja. Bei euch ist es auch so. Ich habe am Sonntag ja ein paar Stunden auch Zeitung ausgedeicht, Und das war so. wir haben so Freude gehabt. Das war so schön. Ja. Wir haben uns so gefreut. Wir sind gegangen, wir sind nicht gerade gelaufen, weil beim Laufen, es geht nicht so, du kannst nicht laufen und die Zeitungen einwerfen. Ein Bisschen schwierig. Äh, man geht und man wirft ein. Wir laufen in unserem Herzen mit dem Evangelium. Rein. In unserem Herzen tun wir das, was die Maria Magdalena getan hat. Sie wusste, das ist die wichtigste Botschaft und sie, sie ist gelaufen, sie ist nicht zu Hause geblieben, sie ist, hat nicht Pause gemacht. Nein, das mussten alle hören. Und genau das ist unsere, unser Auftrag auch. Dass wir laufen, dass wir gehen mit dieser Botschaft. Das ist Ostern, das ist Ostern. Komm und sieh und geh hin schnell mit Freude und erzähle es allen. Behalt es nicht für dich. Geh hinaus. Denn das ist so, so wichtig. Und das dritte, fall nieder und bete Jesus. Das gehört auch dazu waren einige Stunden später, dass Jesus ihnen begegnet. Das ist So wunderbar. Jesus ist zu ihnen gegangen. Sie sind nicht zu Jesus gegangen. Jesus, der auferstandene König, geht zu ihnen. Und heute ist Jesus hier, der auferstandene König. Er ist hier, er ist zu uns gekommen, um uns zu begegnen, um uns zu verändern, um an uns zu arbeiten. Dafür ist er gekommen, mit seiner Auferstehungskraft, mit dieser Dynamis, mit dieser Energie, dieser Energia. das alles steckt in diesem Wort, in dieser Auferstehungskraft. Und diese Energie möchte er dir mitgeben, damit du hinausgehen kannst und laufen kannst mit dieser herrlichen Botschaft. Und als Jesus hineinkommt dort in den Raum, da werfen sie sich nieder, sie fallen nieder und sie beten ihn an. Er hat sie gegrüßt, er hat gesagt, Friede sei mit euch. Und sie sind, sie sind niedergefallen und haben ihn angebeten. Das ist ein ganz wichtiger Teil der Osterbotschaft, dass wir das nie vergessen. Nicht nur aktiv sein, sondern auch vor dem Herrn stehen, ihn anbeten. Ihm danken für das, was er getan hat, dafür, dass er den Stachel auf sich genommen hat. Er hat den Stachel in seine Hand bekommen. Er hat den Stachel in sein Herz bekommen. Er hat den Stachel getragen. Und es ist Zeit, dass wir ihm danken, dass wir unsere Hände aufheben und dass wir dankbar vor ihm niederfallen. Das ist Ostern für die Jünger gewesen. Petrus war dabei. Petrus war dabei? Der, der ihn dreimal verraten hat, er war dabei und er hat gemerkt und er hat gewusst, ich habe mal eine Chance, Gott gibt mir noch eine Chance, die Auferstehungskraft Gottes kann mich noch verändern, auch wenn ich so versagt habe, wenn ich alles verbockt habe, auch wenn ich so ein Flaschenkopf bin. Ja, vielleicht bist du ein Flaschenkopf, so wie. ich. Aber Gott kann dich verändern, die Auferstehungskraft Gottes kann. Ich würde ja gern noch kurz den letzten Punkt anschneiden, aber den, das, da rede ich nur mal kurz über die Überschrift. Die nächste, nächste Folie. Auch Zweifler können zum Glauben kommen. Wir haben das gesehen. Wir haben, die, wir haben das schon im Film gesehen. Ich muss das nicht mehr predigen. Auch Zweifler, die vielleicht jetzt gar nicht so richtig dran glauben, können kommen und das Fest feiern mit uns gemeinsam. Sie können mit uns gemeinsam das Glaubensfest feiern, weil die Kraft der Auferstehung genug ist, auch für einen Zweifler. Das war der Thomas, wir haben es gesehen. Und vielleicht hast du auch so diese Zweifel in deinem Herzen oder vielleicht gibt es Zeiten des Zweifels in deinem Leben, wo du nicht ganz sicher bist, ob das alles auch wirklich in deinem Leben auch so vorangeht, wo du vielleicht sogar zweifelst an deiner Beziehung zu Jesus, wo du vielleicht sogar an seiner Realität zweifelst, dann heute ist der Tag, wo du wiederum zurückkommen kannst, weil Jesus ist gekommen, der Auferstandene. Er ist gekommen und er ist hier und er sagt, Friede sei mit dir. Und seine Kraft, die Auferstehungskraft, gibt dir eine zweite Chance, eine dritte Chance, eine vierte Chance. Wie viele Chancen durchbrach. Das ist die Botschaft von Ostern. Und wir springen jetzt ein bisschen über diese nächsten Folien und ich möchte äh, diese, diese die, 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 die nächste die nächste ah, lass, lass die vorhergehende noch einmal vielleicht ganz gut, weil du fragst dich vielleicht, wie geschieht das in deinem Leben? Ich möchte es ganz praktisch machen heute. Es geschieht durch das Wort. Jesus hat Thomas, von seinen Zweifeln geheilt, durch eine intime Begegnung. Wie bekommst du die? Hier, hier, heute, gerade jetzt, durch das Wort, durch die Predigt, die Gnadenmittel, die wir haben, nämlich die Predigt, den Lobpreis, die Handauflegung, das Abendmahl, die Taufe. Habt ihr schon erlebt in, im Lobpreis, wie im Lobpreis der Auferstandene durch die Reihen gegangen ist und dich schon berührt hat und schon angefangen hat, an deinem Leben zu wirken? Genau das, auch die persönliche Stille, da erscheint Jesus und er spricht mit dir genauso. Wie mit Thomas. Und die nächste Folie, bitte. Und so verändert dich Jesus heute. Johannes 20, Vers 30 und 31. Die Jünger sahen, wie Jesus noch viele andere Wunder tat, die nicht in diesem Buch aufgezeichnet sind. Diese aber wurden aufgeschrieben, damit ihr glaubt, dass Jesus Christus der Sohn ist, der Sohn Gottes. Und damit ihr durch den Glauben an ihn in seinem Namen das ewige Leben habt prestin, bitte, Komm nach vorne. Wunder und Zeichen sind damals geschehen. Viele, die, noch, die, die gar nicht aufgeschrieben sind. Vieles ist noch geschehen, was wir hier nicht geschildert haben. Aber allein das, was wir hier geschildert bekommen, ist es wert, dass wir sagen, Jesus, wir preisen dich, wir beten dich an. Danke, dass diese Kraft heute hier unter uns ist. Die Auferstehungskraft Gottes ist hier. Vielleicht bist du ein Zweifler wie Thomas. Und Jesus hat gesagt: Du glaubst, weil du mich gesehen hast. Glücklich sind die, die mich nicht sehen und dennoch glauben. Wisst ihr, sehen hat nicht immer was mit den physischen Augen zu tun, sondern du hast ein Herz, in dem auch Augen da sind. Aber wenn du heute deine Augen öffnen möchtest, dann wirst du den Auferstandenen, den, äh, den, den König der Könige in unserer Mitte sehen und du wirst erneuert und verändert werden in deinem ganzen Leben. Und wenn das geschieht, wenn das geschieht, dass du das tust, was auf der nächsten Folie steht, dass du dein Herz dem Herrn gibst und dass, dass der Herr dir ein Herz wie dem Thomas äh, gibt, das sagt mein Herr und mein Gott. Dann werden wir gemeinsam ein Glaubensfest feiern. Und du wirst dabei sein, weil du wirst jubeln, du wirst fröhlich sein, du wirst voller Freude sein, weil die Kraft Gottes dein Leben berührt und verändert hat. Und Glaube wird so natürlich und normal sein in deinem Leben. So bist die ersten Christen getan haben Dass alle Welt sieht, was soll die Welt sehen? Jesus Christus ist auferstanden und er lebt. Letzte Folie bitte. Lass uns gemeinsam aufstehen. Der Herr hat dich persönlich heute gesehen. Und er hat dich persönlich heute hierher gebracht. Weil er dich persönlich heute verändern möchte, segnen möchte, heilen möchte. Heil auch von deinen Zweifeln. So wie Thomas. Heilen vielleicht auch von Ungehorsam. Zurückführen. Dass du, wieder, dass du heute kommst und siehst, was Jesus getan hat. Und er ist gekommen, um seine Hand auf dich zu legen. Wir werden das heute hier nicht tun, oder vielleicht sollen wir es doch tun. Die Leiter kommt nach vorne. Fällt euch hier vorne auf. Die Leiter kommt. Unser Leitungsteam. Ich glaube, wir sollten beten für die, die spüren. Ja, ich möchte diese Veränderung. Ich möchte auch von dieser Auferstehungskraft berührt werden. Lass uns unsere Augen mal schließen, alle. Alle schließen mal unsere Augen. Und ich frage mal, Wer von euch braucht heute diese Berührung von dieser Auferstehungskraft Gottes? Hebt mal deine Hand auf. Hebt mal deine Hand, komm, ganz hoch. Ja. Okay? Was immer es ist, ob es Zweifel sind oder ob du eine neue Chance brauchst oder ob es vielleicht gerade jetzt die Situation ist, dass du sagst, ich brauche diese Kraft, damit ich gehen kann. Laufen kann mit dieser Botschaft und sie weitergeben kann. Komm, lass deine Hand kurz oben. Herr Jesus, ich danke dir, dass du jetzt hier bist und wir haben gebetet, dass du, dass du durch die Reihen gehst und dass du die Menschen berührst. Und gerade jetzt möchte ich dich bitten, leg deine Hand auf die, die jetzt ihre Hand gehoben haben. Ganz besonders, ganz besonders, Herr. Lass sie jetzt erleben, wie die Auferstehungskraft in ihr Leben hineinströmt. Wie die Auferstehungskraft ihr Herz berührt. Wie sie verändert werden. Durch die Auferstehungskraft Jesu Christi. Danke, Herr, dass jetzt was geschieht. Zweifel weichen, Unsicherheit geht, Verzweiflung und Dunkelheit muss weichen. Angst vor dem Feind muss weichen, denn er hat keinen Stachel mehr. Halleluja. 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 Und ich danke dir, Herr, dass jetzt, gerade jetzt, Dein Geist durch diesen Raum schwebt und dein Geist unsere, äh, unsere äh, Herzen berührt und unseren Geist erquickt. Danke, Herr. Denn du bist auferstanden und du lebst. Wir beten dich an, Herr. Halleluja.